0: Şalom le kulam sevgili kardeşlerim. Öncelikle kusura bakmayın. Geçen hafta yetiştiremedim Hayesara peraşasını. Fakat bugüne denk geldi. Umarım beğenirsiniz. Çok enteresan bir konu. Ravşniyur Eşkenazi'nin yorumu. Ve e, gerçekten sıra dışı bir takım açıklamalar var. Uzun bir e, deraşaydı. Umarım... Akadoş Baruhu ağzımıza güzel şeyler koyar. Ve enteresan hatırlayabileceğimiz ve beraha dolu bir deraşa verebiliriz. Evet, Peraşat Hayaysara. Rav şöyle bir başlık koymuş. Hidat K'tura, yani K'tura'nın sırrı, bilmecesi. Lama ithaten Avraam ve Pamaşlişi. Niçin? Avraama binu üçüncü kere evlendi. Evet diyor ki Rav velilerin şu anda en fazla çaba harcadıkları ve en çok yatırım yaptıkları şey çocuklarını yetiştirmek. Gerçekten de hepimiz böyleyiz. Yeni bebekleri olan orta yaşta çocukları olan büyük yaşta çocukları olan hepimiz çocuklarımıza mümkün olduğu kadar çok vakit harcıyoruz. Onların yetişmesi için onların mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama Bazen veliler soruyorlar kendi kendilerine, acaba benim bu çabamın bir karşılığı var mı? Niye bu kadar uğraşıyorum? Niye bu kadar savaşıyorum? Bugün çocuklarımızın anlamı ve değeri hakkında konuşacağız kardeşlerim. Çocuklar bir dünyadır. İşin sonunda dünyaya getireceğimiz çocuklar hayatımızın devamı olacaktır. Gerçekten de bu dünyayı düşündüğümüz vakit daha iyi bir yer, daha güzel bir yer haline getirebilmek için... İyi eğitim görmüş çocukları dünyaya getirmek ve onlarla beraber bu dünyayı tamir edebilmeye çalışmak lazım. Avraham Avinu acaba niçin üçüncü kere evlendi? 140 yaşındaki Avraham Sara ve Agar ile evlenmiş olmasına rağmen ve onlardan Agar'dan İsmail ve Sara, Sara İmenudan ithak doğmuş olmasına rağmen niçin evlendi? Şimdi Tora tam olarak Abraham'ın ne zaman üçüncü kere evlendiğini söylemiyor ama şöyle bir hesap yaparsak Yitzhak evlendikten sonra olduğu kesin. Yani aşağı yukarı 140 yaşında Kutura ile evleniyor. Ve bu kadından 6 tane oğlu oluyor. Düşünün bu 6 çocuk bizim milletimizden olmayan 6 çocuk e, ve Kutura'nın kendisi de pile geçti. Ne demek pile geç? Eee bunu pardon anlatmadan ben şunu da söylemem lazım. E, Pilegeş Yahudi kadına eşler değil. Yani e, Toran'ın da belirttiğine göre onlara çocuklara hediyeler verdi gönderdi. Ve, e, ve daha sonra da kendimize soruyoruz. Niye e, ihtiyarlamış bir Yahudi belli bir yaşa gelmiş 100 seneden fazla mutlu yaşamış ne için bir daha evlenmek istiyor? Ve son zaman ve sen onlara yollamayı planladıysan, onları seçilmiş millet olarak kullanmayacaksan bunun amacı ne? Ve bu çocuklar diğer milletlerin ataları olarak düşünülüyorlar. Yani Midyan, Zimran, Yokşan ve bütün Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış olan milletler olarak anılıyorlar. Bir de sorulması çok zor olan bir soru daha var. Avraham Avinu bunu Sara İmenu'ya, Sara annemize nasıl yaptı? Rashi şöyle bir açıklama getiriyor. Diyor ki Kutura aslında Agar'ın ta kendisidir. Yani buna göre Rashi'nin bu açıklamasına göre Avraham son günlerinde evden kovmuş olduğu ve ayrıldığı kadına geri dönüyor. Düşünün Sara'nın çok sevdiği Sara'nın atılmasını istediği kadına geri dönüyor. Sanki Haz ve şalom, hani Sara gitti iş bitti artık geri dönebilirim gibi. Tabii ki böyle düşünemeyiz ama ilk okunduğunda basit olarak bakıldığında bu şekilde geliyor. Ve e, Avrağım biliyoruz ki e, Agar'ı evden kovmak istememişti fakat Akadosh varhu müdahale etmek zorunda kaldı. Ve dedi ki Sara ne dersen ne derse desin onun söz, söylediklerini dinle. Ve bunun üzerinde İsmail ve annesi Agar'ı evden kovuyor. E, bu çok garip görünen sır perdesinin arkasını nasıl anlayacağız? Ve Sara e, ve bir soru daha var. Sara niçin İshmael ve Kutura'yı evden kovmak istiyor? E, acaba Has ve Şalom yine e, iki kadın arasındaki çekişmeden dolayı mı? Nefretten dolayı mı? Fakat Sara-i biz çok daha yüksek bir seviyeden bakmak istiyoruz. Ve bu iki tane dev arasında yani Avraham ve Sara peygambersel vizyonları olan bu iki tane dev arasındaki mücadeleye bir bakmak istiyoruz. Ve Sara ile Agar arasındaki mücadeleye bakmak istiyoruz. Ve aynı zamanda Avraham'a ihtiyarlık zamanlarında doğmuş olan altı tane çocuğun görevleri neydi? Bunu bir araştıracağız. E, buna bir aktama, bir ileride. Giriş yapabilmek için Rav şöyle enteresan bir hikaye anlatıyor. Ve bu hikayeden bir çocuğun, dünyaya getirilen bir çocuğun ne kadar değerli olduğunu ve dünyaya ne gibi faydalar getirileceğini, nasıl bir tamirat yapabileceğini anlayacağız bu hikayeden sonra. 35 sene evvel 13 Tişri günü diyor Rav, Erev Hak Sukot günü evimize genç bir kadın girer ve annesi tabii her Yahudi kadın gibi Sukot'tan evvel yemek pişiriyor mutfakta hazırlanıyor misafirler geliyor çünkü babası Kfar Habat'ın eee roş şivası ve herkes ona geliyor e, itvadut yapmaya, konuşmaya, etmeye. Ve birdenbire Kfar Habat'ta genç bir kadın kapıyı vuruyor, giriyor içeri ve kadının görüntüsünden görülüyor ki mitva Shomer mitva e, değil fazla. Kadın mitvalara ve Yahud kuralarına çok dikkat etmiyor. Ve sanki böyle sokağa atılmış bir kadın gibi görünüyor. Oturmak istediğini söylüyor ve diyor ki bir arkadaşının diyor Rabi'ye çok önemli bir sorusu var. Annesi Rab'ın annesi onu oturup dinlemeye başlıyor. Kadın diyor ki maalesef diyor olmaması gereken bir yoldan hamile kaldım. Kaldı arkadaşım. Benim anladığım kadarıyla tabii kendini söylüyor. Ve hamileliğini bitirmek istiyor. Çünkü hem babasından hem de abilerinden çok korkuyor. Çünkü ailesi hamile kaldığını öğrense öldürecek kadını. Annesi kaçıncı haftada olduğunu soruyor Rab'ın annesi. Kız diyor ki üçüncü aydayım ve artık diyor ilerlemiş bir dönemdeyim. Annesi diyor ki bak diyor ben Rab değilim ama diyor Rab'anitim. Bu kadar diyor ilerlemiş bir dönemde hamilelik durdurulamaz çünkü içeride bir can var. Artık bu can nefes alıyor ve gelişiyor diyor. Nasıl diyor öldürürsünüz bu canı diyor. Evet diyor annenin canı madem ki tehlikede ona bir çözüm bulalım ama karnında olan bu canı da yaşatmak lazım yoksa bu cinayet. Kız birdenbire kalkıyor sinirleniyor. O zaman diyor ben ne olacağım diyor. Evime geri dönersem diyor yaşadığım çevreye geri dönersem ben ne yapacağım beni öldürecekler. Tamam diyor sakin ol. Babasına söylüyor. E, kocasına söylüyor kadın. Ve e, Rav'ın babası çok yoğun olmasına rağmen e, diyor ki bak diyor. Sen diyor bu kürtaj randevunu. Çünkü normalde hemen ertesi gün kürtaj olmak istiyor kadın. Sen diyor bu kürtaj randevunu bir hafta sonrasını ertele. Biz de o zamana kadar ne yapabileceğimize bakalım. Kız kabul ediyor ve evden çıkıyor. Ailesi oturuyor. Ve e, akıllarına şöyle bir şey geliyor. Tek çözüm yurt dışında bu hamileliği devam ettirmek. Ama e, kız da e, hani hamilelikten değil ailesinden korktuğuna göre gider yurt dışında hamileliğini sürdürür. Bir çocuk doğa, e, dünyaya getirir. Daha sonra bakılır ne olacağını ne biteceğini. Belki evlat edinecek bir aile bulunur filan. Ve bu şekilde annesi ertesi gün... Sukota hazırlanıp yemek pişireceğine başlıyor telefonun başına oturuyor ve bildiği bütün Avrupa'daki samimi habat şaliyahlarını arayıp bu kıza bir ev aramaya başlıyor. Ve tabi tüm aradıkları insanlar korkuyorlar diyorlar ki yani tamam bu kadının e, alalım ama ya sağlığına bir problem olursa kanuni sıkıntılar yaşarsak filan diye kimse yanaşmıyor. Ve bütün bayram endişe içinde geçiyor. Çünkü çözüm bulamazlarsa bayramın çıkışında hemen hamileliği durduracak kadın. Bu arada Rav'ın babası Skot Bayramı'nın ortasında bir Habat görevlisine rastlıyor. Bu görevli Avrupa'nın çok önemli bir şehrinde görev yapmakta. Ve babası adama hikayeyi anlatıyor. Adam duyar duymaz bir kere daha söyletmeden tamam diyor benim karıma bile sormama gerek yok. Hemen diyor gönderin benim karım tam bir eşet hayildir tam bir savaşçıdır. Hemen diyor bu kadın bize gelsin biz bunu kurtarırız bir şekilde de ona bakarız diyor. Ve bayram sonunda... Annesi kızı uçağa bindiriyor, cebine birkaç kuş para koyuyor. Ve kız gittiği yerde zor koşullar altında, hamileliği çok zor koşullar altında bir şekilde tamamlıyor. Ve sonunda e, çok güzel bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Fakat diyor ki ben bu kıza bakamam. Bu arada e, bakıyorlar kıza bakalabilecek bir e, aile. Evlat ediniyorlar çocuğu ve çocuk gayet güzel bir şekilde yetişiyor, büyüyor. Yaklaşık 35 sene sonra... Kızın büyümüş olduğu ülkeden 5-6 bin kilometrede oturan ee, bir erkek arkadaşı var Rav Schneur'un. Diyor ki korona yüzünden diyor bu çok yakın zamanda olan bir hadise. Korona yüzünden abisi her zaman dua ettiği Büyük Habat sinagogunda artık dua edemez hale gelmiş. Çünkü 500-600 kişi bir arada yapamıyorlar dua. Ve böyle bir durumda diyor bir Yahudine bakar. Neye bakar? Etrafına bakar diyor. Bakar komşularına ne olur ne biter bir bakıyor. Hemen diyor karşı yolun ortasında küçük bir sıfarat kalı var. Ve bu sıfarat kalında dua edebilir. Gidiyor. Oraya başlıyor dua etmeye. Ve diyor yandaki koltukta bir tane litayi Avreh var. Ve onunla sohbete başlıyorlar. Birkaç gün sonra samimi oluyorlar. Ve abim, abisi, Rav'ın abisi kendini tanıtıyor. Diyor ki ben Kfarhabat'tan Rav Aşkenazi'nin oğluyum diyor. Adam bunu birden duyar duymaz yüzü bembeyaz oluyor. Abim de korkuyor acaba kötü bir şey mi söyledim? Acaba babam onun babasıyla kötü bir deneyim mi yaşadı? Adam birdenbire kafası karışıyor ve diyor ki: "Ertesi gün bir daha geliyor. Bak diyor. Benim diyor karım, kendisini diyor Kfar Habat'ın yani Rav Eşkenazi'nin senin babanın kızı olarak tanıtır. Çünkü karım Rav Eşkenazi ve karısının çabaları sonucunda dünyaya gelmiştir." Ve anlaşılıyor ki kardeşlerim bu adam 35 bu adam 35 sene evvel doğmuş olan o kızla, o zor koşullar altında doğmuş olan o kızla evleniyor. Sonra bir sürü yere seyahat ediyorlar. Ve eninde sonunda doğduğu büyüdüğü yerden 5000 kilometre uzakta korona sayesinde bu Rab'ın abisiyle aynı noktada buluşuyorlar. Yani diyor ki Rab benim annemle babamın biyolojik oğluyla ruhani kızı aynı yerde tanışıyorlar. Ve hikaye burada bitmiyor. Erev Pesah aynı kız abisini arıyor ve diyor ki bir oğlum oldu. Ve sandak olmanı istiyorum diyor. Hayatta olmayan babamın adına. Yani Rav Eşkenazi, e, Zikrona İbraha e, vefat etmiş birkaç sene evvel. Ve diyor ki çocuğu babanın adına lütfen kucağında sen tut. Yani babamın diyor biyolojik olmasa da ruhani torunu olarak. Ve Brit yapılıyor Erev Besah günü. Evde üç tane erkek var baba, bebeğin babası. Moel, sünnetçi ve abim. Sanki diyor çocuğun amcası olarak. Veraf hikayenin sonunda şöyle söylüyor. Diyor ki bu hikayenin mesajı şu. Akadoş Baruhu diyor anne ve babama şunu göstermek istedi. Siz aslında tek bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinizi zannediyorsunuz. Fakat bu öyle değil. Siz onun çocuklarını da, onun çocuklarının çocuklarını da dünyaya getirmiş oluyorsunuz. Nesillerin sonuna kadar. Dünyaya çocuk getirmiyoruz kardeşlerim. Aslında bir aile getiriyoruz bir halk dünyaya getiriyoruz. Ve bütün etrafını ve tüm dünyayı değiştirebilecek kapasitede gerçek bir ruh dünyaya getiriyoruz. Bizim bu derste anlamaya çalışacağımız şey niçin Avraham Vinu, ondan sonra gelecek olan nesilleri çoğaltmak için mücadele etti? Öyle ya. 6 tane oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Yani sadece İzhak'tan gelecek olan çocukları ve aileleri değil ama Tüm milletlerin çocuklarını doğurabilmek için dahi büyük bir mücadele etti. Ve acaba bu fotoğrafın içinde Saran'ın duruşu nedir? Ve Agar resmin içine nereden girmektedir? Evet, Haye Saran'ın son bölümündeyiz. Avraham Avinu'yu anlatan son hikaye, 175 yaşında ölümünden önce şunu anlatır. Büyük lider, tüm halkların babası Avamon Goyim, ve 10 tane büyük sınavı geçmiş olan ilk Yahudi. İtsak'ın düğününden sonra olmaktadır olay. Akedat İtsak sırasında Sara annemiz ölür. Ve İtsak o anda 37 yaşındadır. Sara e, İmenü İtsak'ın kurban, kurban edileceğini öğrenir, öğrenmez. Endişe ve kafa karışıklığından orada ölür. Ve Sara öldükten sonra Avram ailesi için artık sorumluluğu üstüne alıyor. Ve der ki anne yok şimdi benim ilgilenmem lazım. İtsak oğlumuz İtsak Olatemima. Ve sürekli Yeşiva'da Tora öğrenimiyle meşgul oluyor. Ve bu işleri artık birinin eline alması lazım. Ve babanın Avraham Avinu'nun artık oğlunu gerçek dünyaya geri döndürmesi ve gerçek dünyaya bağlantısını kurması lazım. Avraham Eliezer'i gönderir Rifka'yı getirmesi için. Ve aynı zamanda da Sara'nın mirasını devam ettirmek için. Ve Efe ışık ve sevgi geri döner. İtsak evlenir ve eve hanım getirir, eş getirir. Bunun sonrasında Avraham Avinu da bunu görünce... Artık der ki tamam oğlumu evlendirdim şimdi artık kendimi düşünme zamanı geldi ve o da bir kadına ihtiyacı olduğunu anlar ve buna göre hareket eder. Ve gider Kutura ile evlenir ve 6 çocuk dünyaya getirir. Fakat hemen bu hikayenin bunun sonunda Torah sınırlarını koyar ve altını çizer. Der ki Abraham Kutura'yı ve 6 çocuğunu Sara ve Yitzhak gibi aynı derecede görmez ve onları aynı kefeye koymaz. Kutura'nın çocuklarını Bnei Apilakşim olarak görür. Pilegeş'in çocukları. Şimdi bu demek ki şu Avraham Kutura'yı Pilegeş olarak almış eş olarak değil. Bu Pilegeş'i biraz anlatmak lazım. Pilegeş o zamanlarda o dönemde sadece evlenmek ve çocuk dünyaya getirmek soyu çoğaltmak için alınan evin hizmetkarı demek oluyordu. Ve o kadına Ketuba belinmezdi. Ve ona olan sorumluluk da azdı. O zamanlar erkeğin bir şansı vardı. Acaba kadınla eş olarak mı yoksa plague olarak mı evlenmek konusunda? Ve Kutura ile olan evlilik daha düşük bir seviyedeydi. Ve ondan dünyaya getirdiği oğullar da daha düşük seviyedeydi. Tora bunu çok e, sarif bir şekilde vurguluyor ki Avrama Vino 6 tane oğlunu gönderiyor ve onlara hediyeler veriyor. İşte şimdiki zamana e, dönersek ve bunu getirirsek e, arabasını veriyor, evlerini veriyor ve güzel bir yaşam sürmeleri için gerekli olan her şeyi veriyor. Fakat büyük berakayı Sara'nın oğlu İshak'a veriyor ve onlar onun temel ailesiydi. Bunu her zaman biliyoruz. Ve biz soruyoruz tekrar. Avraham Avinu'yu 140 yaşından sonra tekrar evlenmeye teşvik eden sebep neydi? Senin zaten iki tane işin var, iki tane çocuğun da var. Niye bir daha evlenip altı tane çocuk dünyaya getiriyorsun? 3 eş ve 8 çocuk. Gemara şöyle basit bir sebep getiriyor. Diyor ki, Yitsak evlendikten ve eve beraha geldikten sonra Avram da evin evde bir kadın bereketi olması gerektiğini hatırladı ve evlenmek istedi. Ve buradan da diyoruz ki kadın olmayan evde beraha olmaz. Gemara şöyle devam ediyor. Diyor ki bir adam diyor arkadaşının yemek yediğini ve kendisi yemediğini görürse bu kendisinde kıskançlık ve ihtiyaç belirtir. Dolayısıyla o da ister. Dolayısıyla diyor ki Avraham İtsak'ı görünce onun mutluluğunu görünce tabi bu küçük seviyelerde konuşmuyoruz Avraham Avinu ve İtsak Avinu'dan bahsediyoruz. Tabii ki onların düşünceleri ve seviyeleri çok daha yüksek ve Avraham da evlenmek ister ve e, mefarşimler soruyorlar diyorlar ki iyi hadi evlendin niye 6 tane çocuk dünyaya getiriyorsun ve sonuçta bu çocuklar İsrail'e eziyet çektiriyorlar bir de bu enteresan yani mesela evlenenlerin doğan çocukların arasında Midyan var. Midyan Tanrı'nın intikam alınması gerekli olduğunu söylediği iki milletten bir tanesi. Biz diyor Rav bütün diyor düşmanlarımızı genelde affettik ama iki tane millet hariç. Saror eta midyanim demiştir Tanrı ve zahor et maşeasa lehamalek yani midyanimden intikam alacaksın ve amalekin sana yaptığını hiçbir zaman unutmayacaksın. Peki niçin onları hiçbir zaman affetmiyoruz? Çünkü diyor ki bu iki millet bize zarar vermeye geldiler. Hiçbir sebep olmadan. Antisemitizmi icat eden milletler onlardı. İsrail halkı ve Yahudiler için nefret yarattılar. Ve nefreti ortaya çıkartlar Sadece nefret olsun diye. Sinat hinam yani. Onlara biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir sınırımız yoktu. Ne amalek ne demiydiyen. Onlara giden yoldan geçmedik. Onlara rastlamadık. Buluşmadık. Onlardan bir şey almadık. Onları tanımadık bile. Hiç alakamız yok. Onlar ta Orta Doğu'nun bir ucundan gelip bize zarar vermek için üstümüze geldiler. Yani sebebi dünyada Yahudiler olduğu sürece onlar rahat huzur bulamıyorlar. Yahudiler perişan olsunlar. Şey bu. Şu anda biliyoruz böyle bir ülke olduğunu Orta Doğu'da kardeşlerim. E, paraları yok adamların, yemekleri yok. Perişanlar ama bütün varlarını yoklarını nükleer bir sirah üretmek için harcıyorlar. Bunu yapacağınız önce aç olan milletinizi doyurun. Önce onların geçimini sağlamaya çalışın ama hayır. İşte antisemitizmin tanımı bu Midyan. Ve e, adamlar diyorlar ki dünyanın öbür ucunda gelişen bir dünya Yahudiler var. Ben bu yüzden gece uyuyamıyorum, rahatsız oluyorum, bununla yaşayamıyorum. İşte bütün bunlar neyle başlıyor kardeşlerim? Avraham Avinu'dan çıkan çocuklar sayesinde. Bilam da bildiğiniz gibi Midyan'dan çıkma. O zaman bu evliliğin amacı ne diye soruyu biraz güçlendiriyoruz. Ve e, esas zor soruyu bir daha soracağız. Avrama Vino. Sen bunu Sara annemize nasıl yaparsın? Evlen de Agar'la nasıl evlenirsin? Sara senden bu kadını kovman için kaç kere ısrar etti? Ve tekrar bunu nasıl getirirsin? Ona sıkıntı veren kadınla nasıl evlenirsin? Ve kim bu üçüncü eş? Bir Ona şöyle bir bakalım. Bu üçüncü eşin ismi e, Ktora. E, Tora Ktura diyor ve ismi... Tanımıyoruz. Aslında diyor e, basit olarak bakacak olursak, raşi sonra göreceğiz. Basit olarak bakacak olursak Sara ve Agar'dan sonra Tora 3. eş olarak Kutura diyorsa biz de bunu 3. eş olarak kabul etmek zorundayız. Bunu Rashbam söylüyor. Ramban bunun ötesinde çok güzel bir ispat daha getiriyor. Diyor ki niçin diyor Kutura Agar değil? Çünkü diyor Kutura'nın nereden geldiğini Tora anlatmıyor. Sonra tüm annelerimizin ve normal seviyedeki kadınların tüm hikayelerini ve nereden geldiklerini anlatıyor. Sebebi basit. Diyor ki Rav eğer diyor, size tanıdığınız bir yerden birisi bir şiduh önerirse, bir eş önerirse çok fazla altını üstünü sormazsınız. Ama diyor yurt dışından başka, tamamen başka tanımadığınız biri gelirse onun diyor altyapısını sonra araştırırsınız. Sara için diyor Avram'ın yeğeni olduğunu söylüyor. Agar için her zaman Mısırlı Agar. Agar Amitsri diyor. Ve Raşi anlatıyor Agar Paro'nun kızıydı. Ve Paro Sara ve Avram'ın büyüklüğünü gördükten sonra diyor ki benim kızımın diyor onlarla büyümesi çok daha iyi buradaki haydutlarla büyümesinden. E, ve o yüzden diyor gitsin Sara ve Avram'la büyüsün. Bu Mısırlı Agar, Agar tanımı onun için bir da aslında. Ve e, İsmail için ne diyor? Vatikahlo İşa Işah Meyret Misraim. Ona Mısırlı bir kız aldı. Onun bile nereden geldiğini izah ediyor. Esav'ın aldığı kadınların nereden geldiğini anlatıyor. Fakat Kutura için hiçbir şey söylemiyor. Vayosef Avraam, Vayikah İşa ve Şma Kutura. Avraam, Ramban diyor ki Tora anlatmıyor çünkü anlatacak bir şey yok. Kenanlı basit, yerel halktan bir hizmetkardı diyor. Belki de diyor Avraam'ın evinde çalışıyordu ve orada yaşıyordu. Avram onunla evlenmeye ondan çocuklar getirmeye karar verdi. Dolayısıyla hakkında bir şey anlatmaya değecek bir kadın değildi diyor. Şimdi bu Kutura'nın üçüncü eş olduğunu söylemek için bir ispat lazımsa e, ve e, önemli olan bir kadın Agar değil ve en önemli olan birinci kadın Sara değil. E, ve o zaman diyor ki Kutura Avram'ın evinde çalışan basit bir kadın ve onu plageş olarak almıştı. Bila ve Zilpa ile ilgili de Torapaz'la bir şey anlatmıyor. Çünkü onlar da hizmetkardı. Bu yöntemlerden bir tanesi. Şimdi soruyoruz niye Avram onla evlendi? Dünyaya çocuklar getirebilmek için. Ama Rashi, büyük Rashi bu yoldan gitmiyor. Rashi diyor ki Kutura diyor Agar'ın ta kendisiydi. Kutura Sara'nın emriyle Avram'ın evden kovduğu, kadına övgüye değer bir lakap veren Kutura Keter'den geliyor. Taç yani. Şan ve görkem veren, ima eden bir isim. E, Tora diyor ona Kutura demesinin ismi ona iltifat etmek ve Agar'ın değerini yükseltebilmekti. Dolayısıyla Avraham Vino'nun eşini yüceltiyor. Bunu iki tane ispat getiriyor Raşi bunun böyle olduğuyla alakalı. Şimdi bütün bu fikirleri Elu ve Elu, e, Elohim, Hayim. Bütün bunlar e, gerçekten e, seviyeleri çok yüksek olan ravların ve bilgelerimizin söylediği düşünceler olduğu için biz bunları ortaya getiriyoruz. Fakat sonra neye, e, neyi kabul edip neye daha çok önem vermek gerektiği e, hepimize ve dinleyenlere e, ait. Diyor ki e, Betamiktaş'ta diyor Ktoret güzel bir koku getirerek ortalığı geliştirirdi, e, güzelleştirirdi ve Agar da diyor bunun gibi güzel bir koku gibi fevkalade bir kadındı. Bu Kutura, ktoret bu benzer kelimelerden yola çıkıyor. İkincisi de diyor ki Kutura aramitçe bağlantı demek diyor. Kutura bağını hiçbir zaman ayırmadı açmadı. Yani e, kadınların o zamanlar yaptıkları bir işlem varmış. E, cinsel organlarını bir şekilde kitliyorlarmış ve hiç kimse hiçbir şekilde onunla bir ilişki kuramıyormuş. Ve Avram'dan sonra e, Kutura da hiçbir erkekle ilişki kurmamış. Ve başka bir erkeğe gitmemiş çünkü Avram'ın evindeki kutsiyet ve mübarek havadan o kadar etkilenmişti ki belki bir gün tekrar Avram onu alır diye düşünmüş. Ve sonuçta da gerçekten muradına ermiş. Evlenerek ondan 6 tane oğlan dünyaya getirmiş. Kliakar, Raşi'nin bu sebepleri getirmesinin açıklamasını şöyle, getiriyor, şöyle dile getiriyor. Diyor ki eğer diyor Tora bu kadının ismini Agar değil de Kutura olarak getiriyorsa o zaman Kutura'dır. Peki diyor, hep basit açıklamaları seven hakikaten Raşi için hep basit anlatır her şeyi diye söylenir. Fakat bu basitliğin altında aslında müthiş bilgiler ve müthiş sırlar var ve büyük bir mekubal olduğunu da söylerler Raşin. Kendisi bunu ortaya çıkarmamasına rağmen. Fakat diyor ki nasıl o zaman diyor Raşi kutura değil de agar der. Ne rahatsız ediyor Raşi'yi acaba, ne onu dürtüklüyor diye sorar ve şöyle bir cevap getirir, şöyle bir açıklama getirir. E, Toranın hitap şekli Vaiosef Avram Vaikach Isha ve Shmak Tora. Avraham ekledi, Leosif eklemek demek. Bir kadın aldı ve ismi Kutura. sanki ekledi diye. Peki, mademki madem ki ekledi, adamın hani 5 çocuğu vardır bir evde. Leosif bir çocuk daha ilave eder. Veya bir arabası vardır Leavdil Bir araba daha ilave eder. Ne demek Avram kadın ilave etti? Avram elinde sonunda Sara öldükten sonra dul kalmıştı ve evde başka bir kadın yoktu. Agar zaten gitmişti. E dul olan bir adam evlenen bir adam bir kadın ilave etmez. Kadını alır getirir. Bu yeni bir durum. Peki diyor Vayosef Avram Vayikah ne ilave ediyorsun? Ev boş ev karanlık. Üç senedir hiç kimse yok. Neyi ekledin? Raşid diyor ki işte bu durum yüzünden diyor. Avram daha önceden tanıdığı kadını tekrar eve getirdi. İşte bu yüzden daha önce evde olan kadını geri getirdiği için diyor Raşi Agar'ı getirdi ve e, Vayosef kelimesinden Raşi bu, e, bu sonuca ulaşıyor. Yani daha önceden var olan bir duruma geri dönmekten bahsediyor. Ve bütün bu açıklamalardan bu güzel e, sözlerden sonra yine kendi kendimize soruyoruz acaba bunu Abraham Abin'in karısı Sara'ya neden yaptı? Çünkü Sara'nın bu kadını ve çocuğun niye isteme ne kadar istemediğini biliyordu ve e, sanki Sara bu dünyadan ayrılıp olaya itiraz edemeyeceği için Avram aynı kadını alıp geri getiriyor. Bunu düşünmek gerçekten çok çok zor ve yakıştıramıyoruz e, Avinu ve Imenu'ya ve tüm bu olayların e, Perashat Hayey Sara Hayey Sara biliyorsunuz Sara'nın yaşamı demek. Ve nasıl olur da böyle bir şeye yani Sara'nın yaşamının anlattığı peraşaya Kutura'nın geri dönüşünü, Kutura'nın sıkıntılarını sokabiliyorsunuz. Bu olsa olsa Sara'nın yaşamı, yaşamı değil Has ve Şalom ölümü olarak adlandırmak lazım. Sara'dan hiçbir şey kalmadı. Nasıl bunun içine sokabilirsiniz? Bunlar, bütün bunlar Ravşinur Eşkenazi'nin gerçekten bir soruyu daha güçlendirmek için yapmış olduğu açıklamalar ee, bu bir yöntem kardeşlerim ben de onu e, yansıttığım için bunu söylüyorum ama bence enteresan bazıları diyorlar ki hadi kardeşim artık sadede gel ama e, sadede gelmeden bunları açıklamak bence e, soruyu iyi bir şekilde ortaya koymak çok önemli. Bazen iyi bir soru e, birçok cevaptan daha enteresan olabilir. Ve bunu açıklarken e, gerçekten de Sara'nın Yardımcısını evden kovarken ne istediğini bir öğrenmek istiyoruz. Eninde sonunda e, kendi evinde büyümüş bir, bir hizmetkar ve Agar hamile kaldı. İyi de niye hamile kaldı? Sen istedin. Avram'la evlenmesini kesinlikle sen istedin. Anlaman lazım ki sen diyor Avram'ı e, Agar'la evlenmesine ikna ettiğine göre bu başarılı olabilirdi. O zaman ne istiyorsun? Olmasa mıydı başarı? Agar'ı Avram'a getirme fikri senindi. Avram karısıyla, karısı Saraya böyle bir şey yapması aklından bile geçmiş, geçmemişti. Yani ben Sarayı bırakayım ayrı bir kadınla evleneyim ondan belki bir çocuk olur kesinlikle düşünmemişti bile. Ve Tora kesinlikle vurguluyor ki bu Sara, Sara İmenu'nun fikriydi ve başarılı oldu. Ve Avram 86 yaşında gari hamile bıraktı ve baba olmaya hazırlanıyordu. Ne oldu birdenbire? Sara sinirlenmeye başladı ve aynı arasıyla beraber ilk bebeğini düşürdü. Bu da çok bilinmeyen bir detay. İkinci kez hamile kaldıktan sonra da aralarında bir kavga çıktı. Ve Agar çocuğuyla beraber çöle kaçtı. Ve Malah ona görünür dedi ki Agar korkma. Bu çocuk doğacak. Her şey yoluna girecek ve e, sonuç olarak Sara'nın evine geri dön. Problem yok. E peki. O zaman ne istiyorsun niyetin ne? Orada şöyle bir laf geçiyor. Sonra da Sara Tibane Mimena yani Sara Agar'dan gelecek olan çocukla tekrar kendi kendini yetiştirecek ve inşa edecekti. Bunun anlamına şöyle bir bakalım. Bir zamanlar hizmetkardan olan çocuk ev sahibinin çocuğu sayılırdı. Ve Sara bu yüzden şöyle düşün dedi ki ben dedi yardımcımdan, yardımcımdan çocuk sahibi olursam bu benim de çocuğum sayılır. Sanki Bila'nın ve Zilpa'nın oğulları Rahel ve Lea'nın oğulları sayıldığı gibi. Bunun ötesinde Sara şöyle düşündü. Dedi ki ben dedi bu şekilde bir vazgeçme bir vitur yaparsam yani çok sevdiğim kocamanın yanına bir tane kadın sokarsam göklerden benim için merhamet gelebilir ve göklerin kapısı benim için de açılabilir. İyi de bütün bunlar soruyu daha da güçlendiriyor. O zaman niye bu kadını kovuyorsun? Niye bu kadar sinirleniyorsun? Bunun, bunun üzerine İsmail, İsmail büyüyor. Ve Baruch Haşem İchak doğuyor. Çocuklar beraber büyüyorlar ve Tora anlatır. Sara birdenbire penceresinden bakar ki İsmail İtshak ile oynuyordur. Metzahek. Metzahek diye bir fiil var burada. Ve Raşi Metzahek ile ilgili 3 tane açıklama getiriyor. Gilu Megale Arayot. Yani e, iznimiz olmayan kadınlarla birlikte olmak. Şofeh Damim. insan öldürmek ve Avodazara putlara tapmak. Düşün hepsi bunların var. Ve Rab'ın anlattığı bugün e, gerçekten dikkat etmezsek akıllı telefonların içinde bütün bu söylediğimiz şeyler var. Ve Sara bunu görünce dehşete düşüyor. Diyor ki ben diyor 90 sene bunun için mi bir çocuk bekledim? Bu mu olacak diyor İsmail mi olacak benim oğlumun mentoru yol göstericisi? O mu diyor hayat dersi verecek bana? Ve çok sinirlenip der ki Avram'a ayrılacaksın bu milletten ve kovacaksın bu evden. Oğlum ve İtshak aynı mirası kesinlikle alamazlar. Avram tabi daha saf olarak ve ileriyi göremeyerek çünkü derler ki sara İmenu Menü Avram'dan çok daha ileri vizyonlu bir peygambersel vizyona sahipti. Ve der ki Avram ben der bu birinci çocuğum İsmail nasıl olur diyor ben İsmail'i atamam. kovamam Kişi çocuklarını seçemez ve kovmak istemez ve sarayla aralarında gerilim başlar. Her akşam yemeğinde kavga her görüştüklerinde kadın diyor ki ben bu evi istemiyorum çıkar. Yok öremem edemem eninde sonunda Akadosh baruhu işe karışıyor. Ve bu hadise diyor ki Rav Şalon Bayit konusunda evdeki barış konusunda bir erkekle kadın arasındaki tartışmanın anlatıldığı Toradaki tek hikaye. Başka hiçbir şekilde anlatılmıyor. Ve Akadosh Baruch Hu der ki Kola şertomare lehasara tişma ve kola. Sara sana ne diyorsa onu dinleyeceksin. Ve bunun üzerine ne yapar? Agar ve İşmael e, Avram'ın evinden kovulurlar ve bir daha geri gelmezler. Ta ki Avram Agar'ı kutu olarak tekrar evine alına kadar. Ve bu Hayesara peraşısının sonunda İsmailin de teşuva yaptığı görünüyor. O da şöyle. E, Avraham Avram'ı gömmeye gittiklerinde e, peraşa yazar. Önce İtshak sonra İsmail İsmail büyük olmasına rağmen ve buradan çıkarıyor ki farşimler İşmael teşuva yaptı ve Yitzhak'a e, önden gitmesi için e, saygı gösterdi ve bu da onun teşuva yaptığını söyler. Ama Ramban şu kelime ve cümleleri söylüyor ve diyor ki Rav eğer Ramban söylemeseydi ben bunları size kendi sözlerimle söylemeye cesaret edemezdim. Şöyle yazıyor. Hata aymeynu beynu ve şama aşemel oniyah ve natanla ben şeyye pere adam lanot zera avraam ve Sara Annemiz diyor bunu söyleyerek bu işkenceyi yaparak diyor hata yaptı ve Tanrı kadının haykırışlarını duydu ve ona bir erkek çocuk verdi. Ramban diyor ki biliyor musunuz diyor niçin diyor İşmailim yani şu andaki Müslüman dünyası niye peşimizde biliyor musunuz diyor. Biz diyor sonuç olarak onların kuzeniyiz. Gayet güzel bir şekilde onlarla yaşıyorduk. Hiçbir şey yapmadık. Hakikaten hiçbir şey yapmadık. Hadi diyelim ki diyor ve Esav'ı kandırdı. Hadi ondan Behorlu aldı. Bir muhabbet var tamam ama bizim İsmail ile hiçbir hikayemiz yok. Hiçbir kötü bir şey yapmadık. Ve e, bütün diyor bu olay Ramban'ın dediği bütün bu hikaye yani onların bizden şu anda nefret etmesi ve bizle bize zarar vermeleri ve eziyet etmelerinin tek sebebi diyor çocukların kim olduğu ile alakalı. Yani Avram'a olan sevgi ve saygı ile alakalı. Zamanında diyor e, Sara İstediği için Avram, İşmael'i ve Sara Agar'ı kovduktan sonra İsmail'im yaralarının tazminat ve telafisini istediler. Ve bu saygının ve kaybın intikamını almak istediler. Yani Avram'a olan yankınlarının. Ramban o zamanlar yaşadığı zaman 1200 yıllarda yaşadı. E, İspanya'da Hristiyanların iktidar altında yaşamasına rağmen Müslümanlar kafalarını kaldırmaya başlamışlardı. Kuzey Afrika'yı fethettiler. Ve Yahudilerin de Müslüman olabilmeleri için uğraşmaya ve baskı kurmaya başlamışlardı. Ve Ramban o zaman görmüştü işlerin nereye gideceğini. Ta 1200 yıllarında. Ve tüm bunların diyor ki Ramban, İsmail evden kovulduğu için oldu. Ve e, bundan sonra soruyu tekrar tekrarlıyoruz. E, Ravşinur'un e, Rav yöntemi doğrultusunda diyor ki peki Sara niye istedi? Ne istedi? Buna cevap verebilmek için diyor Rav, e, tabi haye Sara'yı anlatıyoruz. Tabii ki Sara annemizi iyice anlatmamız ve öğrenmemiz lazım. Sara'nın kim olduğunu anlamamız lazımdı. Tora diyor ki kutsiyet açısından, daha evvelde söylediğim gibi e, Avrahm'dan daha büyüktü sara Menü. Ve geçen haftaki peraşalarda okuduk ki Mısır'a ve Krar'a indikleri zaman avram'ın korunmaya ihtiyacı vardı. Ve onu kim koruyacaktı? Avram kendisi söyledi, sara koruyacaktı. Avram'ın doğal bir şekilde korunmaya ihtiyacı olmasına rağmen sara Menun'un ihtiyacı yoktu çünkü onu göklerden melekler koruyordu. Böyle mübarek bir kadındı Sara annemiz. Ve böyle bir kadın sadece basit bir nefret ve kavga yüzünden nasıl başka bir kadını ve agarı kovabilir, nasıl düşünebiliriz? Böyle bir şey mümkün olamaz. Tora annelerimizi her zaman yüceltiyor ve onları peygamber olarak tanımlıyor. Şimdi soruları tekrar açık bir şekilde ortaya koyalım ve cevap vermeye başlayalım. Niçin Avram tekrar evlendi? Niçin 6 tane erkek çocuk dünyaya getirdi? Agar'ın bütün bu hikayedeki görevine ve niçin buna karşı çıktı? Ve e, çok enteresan Hazal'ın bir hikayesiyle bunu ortaya koymak istiyor diyor Rav ve İlk defa duyduğum gerçekten çok garip bir hikaye ve diyor ki Rabb sabaha karşı dörtte bile anlatsalar diyor. Şöyle bir gözünüzü açar sorarsınız. Hikaye şöyle başlıyor. Ve gumaradan hikaye. Rabi bana diye bir raf o zamanlar mezarlıkların yerini işaret edermiş. Yani onların yerini tam olarak saptarmış. O zaman böyle bir meslek varmış. Koenlerin girmemesi gereken yerleri tam olarak işaretlemeleri için. Tuma ve tara yani mekruhluk ve e, tara temizlik konularında çok dikkat edilmek gerekiyordu. O zamanlar onun sınırların çok iyi belirlenmiş olması lazımdı. Ve Rab'a bana bir gün Me'erat Amahbele'ye girer toprağın altına iner. Yani şu an bulunduğumuz seviyenin altına. Şu anda Me'erat Amahbele'ye gidenler bilir e, Avraham e, Abinu'nun ve Saraymenu'nun İtsak Abinu ve Eşirifkanın, Rifka'nın Ya'kob Abinu ve Eşi Lea'nın bulunduğu mezarlık yerleri üç aşağı beş yukarı belirlidir. Ama aslında tam olarak onların yeri mezarlığın altında. Ve bu mezarlıkların gerçek yerini işaretlemek için Rabbi bana mezarların e, yanına gider. Ve e, mezarlığın girişinde Avram'ın çalışanı Eliezer durmaktadır ve girmesine izin vermez. Ve sorar, niye izin vermiyorsun girmeme der Rabi bana. Onlar sonuç olarak ölmüşler, niye ne gizliyorsun ki? Cevap verir. E, Eliezer ve der ki şu anda meşguller der ve tam olarak şöyle sorar: Ma Avramosi akşab? Ne yapıyor Avram şimdi? Avram diyor ki, e, şey Eliezer diyor ki Avram şokev be heikashel Sara. Avram onun kollarında şu anda yatıyor ve i meayenet Sara Avramın kafasından bitleri çıkarıyor der. Peki der ki Rab bana. E, gir der Avraam'a sor bakalım ben girebilir miyim içeri? Çok diyor garip çok kişisel bir görüntü ve bunu görmek istiyorum nedir diyor? Avram'ın yanına girer Eliezer ve sorar: Ribi bana girmek istiyor izin verir misiniz diyor? Avram izin verir girmesine ve der ki: Ya du'aşı en yetser arabe olamau. O dünyada yetser arak kötü dürtü yoktur. Zaten zarar veremez yetser onlara bırakın girsin. Soru hikaye bu. Şimdi hikaye sanki böyle bir efsane, sanki kurgu bilim gibi geliyor değil mi? Avram'ın kafasından bitler çıkıyor. Bu kadar yaşamayan bir insanın kafasında nasıl bitler durur? Eğer kafasında bit varsa kendisi çıkarsın. Niye Sara'dan yardım istiyor? Raşba diyor ki bu olay diyor kesinlikle gerçek değil. Bu kesinlikle bir maşaldır. Ama biz yine bunun anlamını bilmek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Gelin biraz irdeleyelim bu hikayeyi. Avinu Hu av amon goyim. Yani birçok milletin babası olarak anılıyor Avraham O insanlığın babası. Sadece bizim babamız değil. Aynı zamanda İsmailim, Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah ve daha birçok milletin babası. Ve bütün bu milletler ondan enerji ve güç emiyorlar. Onlar diyorlar ki biz İsrail milletinden daha önemliyiz. Çünkü biz Avraham Avinu'nun oğullarıyız. Buna karşılık Saraymenu sadece ve sadece Yitzhak'ın annesidir. O Avraham Avinoya doğru ve kesin bir yola sokmaya çalışıyor. O kafasından bitleri çıkarıyor. Diyor ki ne demek oluyor bu? Avraham Avinu'nun torunları olarak diğer çocukların Avraham Avinu'nun üstündeki etkilerini kaldırmak istiyor ve onu İsrail halkına Yitzhak'ın soyuna doğru yönlendiriyor Saraymen. Gelin bu olayı biraz daha derinlemesini anlayalım. Avram, İshak ve Yakova annelerimiz ve babalarımıza bizim vermiş olduğumuz bir başlık vardır. İmenu ve avinu. Anne ve baba deriz biz onlara. Halbuki bu olay diğer milletlerin hiçbirinde böyle bir şey yok. Sonradan Ruslar ve Amerikalılar aldı biz bunu ama bu kesinlikle bizim ortaya çıkardığımız bir başlık. Biz icat ettik. Aşer nişba aşemelokehem la votehem latet lahem. Yani Tanrı'nın sizin babalarınıza ve atalarınıza verilmek üzere yemin ettiği. Biz halkımızı inşa eden ve onları ortaya çıkaranlara verdiğimiz isim Avot ve İmeot. Babalarımız, atalarımız ve annelerimiz. Aslında çok uygun isimler değil. Anne baba genelde biyolojik terimlerdir. Ee, bizi dünyaya getiren insanlardır. O zaman Avraham Avinu'ya niye babamız diyoruz? Avraham aynı zamanda bir filozof, bir general, bir başkomutan. Ülkeleri fetheden, inancı buldu. Yerleştirdi iyilik adamı İşaheset Avrama binu. O kadar muazzam şeyler yapan bir adama niçin Avinu ismini vermek ver, veriyoruz? Çünkü e, her gün de okuyoruz Elokeinu veloe Avoteinu. Niçin anne ve baba olarak e, bunu temel tanımları söylüyoruz? E, normalde mesela Helkatk Dolei Avuma deriz Arherzel. Halkın büyüklerinin yeri. Kikara meyaz kurucular meydanı deriz. Romalılar Sezar olarak geçerler. Tanrılar, filozoflar. Bu şekilde aldılandırılır. Niçin Avraham tüm tanımların yaşında babamız diyoruz? Amerikalılar çok daha sonra kurucularına baba olarak, ata olarak söylediler. Ve Ruslar Leavdi Stalin'e baba ismini verdiler. Stalin baba. Hep bizden aldılar bu terimi. Bunun sebebi şu kardeşlerim. Nihayet cevaba geliyorum. Avraham... Ben kimim diye demedi. Ben kimim demedi. Egosunu bir yana koydu dedi ki acaba arkamda ben ne bırakacağım? Bundan sonra ne kalacak diye soran tarihteki ilk kişidir. Avraham Avinu ilk defa devamlılığı emşehiyud, devamlılığı düşünen kişidir. Ben ne kadar büyüyeyim diye söylememiştir. Acaba başladığım şeyi devam ettirebilecek miyim? diye soran kişidir. Tüm nesiller boyunca devam edecek bir hareketi, akışı, Ailevi bir işlemi oluşturan ve takip eden kişidir. Avrahan bu konuda tarihteki ilk kişidir. E, düşünecek olursak Avramdan önce de büyük kişiler vardı. Adam Harishon, Akadosh Barohu'nun e, Mesir Kapav, kendi elinden çıkaran es- e, eseri. Noah, Metuşelah, Hanoh, hepsi bir kerelik isimler. Çok büyük olmalara rağmen. Geldiler, etki ettiler. Dünyaya ışık ve enerji verdiler. Noah dünyayı tufandan kurtardı ama ne kaldı ondan? Hiçbir şey. Onunla ilgili tek duyduğumuz hikaye, Ham ile olan hikayedir ki ham onu aşağılamıştı. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Adam Harishon'un çocuklarından bize ne kaldı? Kayın katildi. Even öldürüldü. Şet ile ilgili hiçbir şey yazmıyor. Onlar dev kişiliklerdi fakat günümüze hiçbir şey bırakmadılar. Kimseyi eğitmediler. Kimseye rehberlik etmediler. Devamlılık sağ- sağlamadılar. Geçen hafta peraşada ki yedativ diye bir laf geçiyor. Tanrı diyor ki niçin seviyorum biliyor musunuz diyor Avraham'a biniyor. Lema ani yodeya et Avraham Avinu. Yediya, çok önemli bir şey. Adam yada et hava. Çok önemli ve çok derin bir ilişki. Lema'an aşer yetseve et banav aharav lasot s'daka umişbat. Yani Avraham Avinu kendisinden sonra e, çocuklarına her zaman şunu öğretmek istedi. sadaka ve mişbat yapın. Adaletli olun ve e, hesed verin. Tarihte ilk defa sonsuza kadar sürecek olan bir hareketin terimlerini ortaya çıkardı Avrahan. Dedi ki nasıl yaratabilirim dedi böyle bir e, nesil. Ve bunu yaptığı için şimdi anlıyoruz ki Avrahan ve Sara ı iki tane esas asli görevi vardır. Evrensel inanç yani Emuna Universalit olarak açıklıyor bunu. Ben de böyle tercüme ettim. Evrensel inanç ve Emuna partikularit yani özel inanç. Bu iki şeyi inşa etmek istediler. Avramın e, bu aşeme olan, kadosh baruhuya olan inancı ve hareketi yaratması için iki tane yapması gere- şey var, iki tanesi yapması gereken görev var. Önce evrensel inancı yaratması lazım. Tüm dünyanın inancını, halkların inancını yani tek Tanrılı dini ortaya koyması lazım. Ağaca, taşa veya başka bir materyale değil. Yani bugün. New York'ta, Paris'te, Johannesburg'ta herkesin bir tanrıya, tek tanrıya inancı varsa bu Avraham Avinu sayesinde ve Avraham Avinu'nun yetiştirdiği çocuklarla alakalı. Ve biz İsrail halkıyla ise bunun hiçbir alakası yok. E, bu Noah'ın o yedi tane mitvasını gerçekleştiren bir kişinin inanması gereken olgu. İlk olarak yapması gereken, devamlılık olarak diyor ki tanrıya inanmalarını sağlamak. Yani diyor ki zdomayı geçen hafta okuduğumuz gibi kötülük ve acımasızlığın peşinde koşan halklar yaratmak yaratmamak, katil olmayan halklar yaratmak, bir adalet sistemi kurmak, bir mahkeme sistemi kurmak bu görevlerden birincisi. Bundan sonra Avram'ın ikinci görevi ise özel inancı yani emuna particularit dediğimiz onu yaratmak. Ne demek bu? 70 ülkenin içerisinde sabahtan akşama kadar Tanrı'ya güvenen ve ona bağlı tek halkı yaratmak. Yani sadece yedi mitvaya bağlı olmayan İsrail halkını kurmak. Tanrı'ya bağlı olacak ve onu bu dünyada temsil edecek bir başkomutan olabilecek. Düşünün sadece biz şmita kurallarını koruyoruz. Sadece biz bütün bir sene çalışmıyoruz. Niçin? Çünkü sadece biz Tanrı'ya büyük bir inançla bağlıyız. Biz e, sadece katil olmamak, hırsızlık yapmamak veya dünyanın gidişatını korumak için burada değiliz. Sabahtan akşama kadar Yahudi'nin görevi Şihinay'ı Tanrı'nın bu dünyadaki varoluşunu temsil etmektedir. Tanrı'nın bu dünyadaki varlığına şahitlik etmektedir. Yitsak'ın soyu olarak seçilmiş halk olarak biz bütün gün onun gerçekliğinin ve Tanrı'nın bu dünyadaki temsilcisi olmalıyız. İşte bu noktada Avram ile Sara arasındaki kavga başlıyor. Acaba biz daha çok evrensel miyiz yoksa biz özel miyiz? Yani biz dünyanın her ülkesine ışık saçan millet mi olmalıyız yoksa öncelikle kendi çocuklarımızı büyütüp kendi bildiğimiz yöntemle bu dünyada bize verilmiş olan özel görev dahilinde tefilalarımızla, berahalarımızla, şabat ve bayramlarımız ile acaba önce kendimizi yetiştirmeli miyiz? Kimiz biz? Eğer Kutura dersek Agar'dan sonra Avram 3 tane eşi ve 8 tane çocuğu vardır. Muazzam çünkü Avram av amon goyim. Tüm milletlerin babasıdır. O çocuklarını çoğaltmak istiyor. Niçin? Çünkü inancı ortaya koymak istiyor. Ve bunu ortaya koyabilmek için en iyi şey çocukları doğurmaktır. Eğer çocukları dünyaya getiriyorsan, yaratmak istediğin, ortaya koymak istediğin inancı çok daha güzel bir şekilde dünyaya yaratabilirsin. Yayabilirsin. Çocuklar seninle birlikte, senin evinde büyüyen çocuklardır. Senden öğrendiler. Seni örnek alacaklar ve seni takip edecekler. İşte çocuk dünyaya getirerek dünyada dünyaya kendi fikri ve inancını çok daha rahat bir şekilde yayabilmektesin. Bir tane midraş var çok enteresan bu konuyu destekleyen. <gülüyor> Avram diyor 3 tane eşiyle özel olarak diyor insanlığın 3 tane değişik kolunu ortaya çıkarmak için seçmiştir bu 3 tane eşini. Ne demek bu? Sara Şemin kızıydı. Doğu'dan geliyordu. Irak'tan geliyordu. Yani seçilmiş millet. Aman ifhar bu birinci hanımı Sara. İkinci karısı olan Agar ise Ham'ın kızıydı. Mısır'dan geliyordu. Yani güneyden Afrika'dan geliyordu. Bu ikinci kol. Kutura ise bu midraşa göre Yefet'in kızıydı. Yani Noah'ın çocuklarından bahsediyoruz. Avrupa'dan geliyordu. Dolayısıyla Avram üç tane eşi yoluyla tüm dünyaya çocuklar, temsilciler ve büyükelçiler sevk etti. Ve onların yoluyla inancı tüm dünyaya yayabildi. Ee, Avram'ın en ilgilendiği şey aslında bu Av Amongoyim dediğimiz kendisinin isminin içinde e, saklı Av Ram Av Amongoyim Avram sadece daha evvel söylediğimiz gibi bizim babamız değildir. Buna çok iyi bir örnek geçenlerde İsrail ile diğer Arap ülkeleri arasında yapılmış olan anlaşma anlaşmanın ismi ne Avram anlaşması. Bizimle onları birleştiren ne var bu konuda? Onlar da kendilerini Avram'ın çocukları olarak adlandırıyorlar. Babamızın 4000 sene evvel birkaç kadın dağın çocukları ve onları aynı evde yetişmeleri bizi birleştiren en önemli konulardan biri. Ve Rambam diyor ki eğer diyor biz Müslümanlara ve Hristiyanlara olan bütün e, laf etsek de bize yaptıkları kötülükler ve bize, bizim, için, bizi, bizim kanımızı dökmeleri ve bütün dünya yapmış oldukları zalimlikten sonra aslına bakacak olursanız bir iyilik yaptılar. Çünkü onlar bizim taşaronlarımız oldular. Taşaron nedir? Yani Avram'ın inancını dünyanın her taraftaki ülkelerine yaydılar. Düşünebiliyor musunuz? Yahudiler 15 milyon şu anda. Hristiyan ve Müslümanların tüm dünyada 4 milyar çocukları var. Ve Muhammed ben İsmail, İsmail'in oğlu Muhammed ve e, o Hristiyan çocuk Esav'dan olma, Elifaz'ın olma Avram'ın torunları olarak Avram'ın inancını tüm dünyaya yaymak üzere taşaronluk yapmışlardır. Bu yüzden işte Avraham birçok ülkenin babasıdır. Bu madalyonun bir yüzü ama daha sonra Sara İmenu gelir. Avraham'ın üç karısı ve sekiz çocuğuna karşılık Sara'nın bir tek kocası Avraham Avino ve bir tek oğlu vardır. Sara Yahudi halkının annesidir. Avraham birçok ülkenin babasıdır. Evrensel bir karakterdir ama Sara'nın bu dünyada ilgilendiği tek bir şey vardır. Yitzhak Avino. Yahudi halkını kuran kişi Sara annemizdir. Yahudi'nin kişiliği ve Yahudi olup olmadığı laf olsun diye anneye bağlı değildir biliyorsunuz. Anneden doğan e, çocuğa, çocuk için Yahudi olup olmamasına bağlı olmak üzere anneye bakarlar. Bunun çok önemli bir sebebi var. Çünkü babalarımız çok büyük şeyler yapmışlardır dünyada ama bizle alakalı olmayan. Fakat annelerimiz tek bir şey yapmışlardır. Yahudi halkını kurup ayağa kaldırmışlardır. Sara'nın tek bir oğlu vardır ve kurban edildiğini, akedat-i olduğunu duyduğu anda ölmüştür çünkü... Onun dünyada başka yapacak bir şeyi yok. Bu çocuğu büyütmekten başka. Bu durumda evde mücadele başlamıştır. Ve her zaman Avram ve Sara mücadele etmektedirler. Nedir bu temel görev? Acaba evrensellik mi yoksa özellik mi? Ve bu teorik bir mücadele değil. Ve e, Sara annemizin suhutu için, layığı için bir mamar söylemek istiyor. Zohar şöyle yazıyor. 1900 sene evvel yazılan Zohar'dan bahsediyoruz. 400 sene boyunca İsmail, İsmail'in göklerdeki meleği durup orada ayakta durmuştur ve İsrail topraklarında iktidar olmak için Akadoş Baruhu'ya isteğini yöneltir ve davasını sonuna kadar savunur. Der ki ben Avraham'ın torunuyum. Bu topraklar niçin İsrail halkına verirsin? Ben de torunuyum. Ben de sünnet oldum. Ne ayrıcalığı var? Ve Tanrı der ki ona cevap olarak senin sünnetin tam değil. Senin sünnetin tam olmadığı için. İsrail halkı sürgünde olduğu zaman, yani İsrail toprakları terk edilmiş halde olduğu zaman sen orada hak sahibi olacaksın. Zohar böyle yazar. Ve eee Rabbi Şimon Bar Yohaı 1900 sene evvel Zohar'ı ortaya çıkardığı zaman daha Muhammed dünyaya gelmeyi düşünmemiştir bile. İsmail'in bir gün gelecek ve kuvvetli olabileceğini daha hiç kimsenin aklına bile böyle bir şey gelmemiştir. Hristiyanlar o zaman çok kuvvetliydi. Ama çünkü biliyorsunuz 2. Betamit taşı yıkmışlardı Roma. İsmail'in dünyada bir gücü olacağı hiç kimsenin aklına bile gelmedi. Ve Zoar ne demiş? Tanrı İsmail'in göklerdeki meleğine söz verdi. Bir gün İsrail topraklarında iktidar olacak. Ama muazzam olan şu. Diyor ki Zoar, İsmail'in meheli 4 400 sene bekledi. Ve bakacak olursak 400 sene boyunca e, İsrail toprakları onda kim hükmetti kardeşlerim? Çok çarpıcı, iyi oturun iskemdelerinize. Türkler, Osmanlılar 1517 senesinde İsrail topraklarını fethettiler. Ne zaman gittiler? 1917 tarihinde. İngilizlerin gelişiyle. Yani Akadoş Baruh'un vermiş olduğu söz, Zoar'ın ortaya çıkaldığı 400 sene gerçek oldu. 1517-1917 e, Müslümanlar buraya hakim oldular. Neden? Çünkü Avram Avinu'nun saçlarından enerjiyi emiyorlar. Avraham Avin'in çocukları olduğu için onun enerjisinden güç alıyorlar. İşte Rabi Bana'nın bize söylediği bu. Avraham diyor Sara'nın kollarının arasında yatıyor ve Sara onun kafasındaki bitleri söküyor. İsmail'in çocuklarının Avraham'ın torunları olarak Avraham'dan almış oldukları o enerjiyi ortadan kaldırmak istiyor Sara annemiz. Sara ne diyor? Diyor ki kov at bu halkı buradan diyor. Oğlum İshak ile aynı mirası paylaşmayacaklar. Bu ülke ve bu baba İsrail halkına aittir diyor sarhanemiz. Doğrudur. Evrenseliz. Aynı zamanda birçok görevimiz var. Ama İsrail halkı önce kendisini güçlü, var olan, dominant, gururlu, kendisinden emin, kendisi ve yaptıklarıyla iftihar eden, kaliteli ve ne olduğunu, kim olduğunu bilen, kim olduklarını bilen çocuklar yetiştirdikten sonra evet gidip başka ülkelere etkileyebiliriz. Ama eğer senin depoların boşsa, Askerlerin ve komutanların yoksa kiminle savaşa çıkacaksın? Sara her zaman için buhora için savaşmıştır. Yani birinci olmak için savaşmıştır. Sormuştuk ne istiyorsun Agar'dan? Niten getirdin onu niye onu kovdun diye? Evet diyor Agar'ı Sara getirdi. Ama hamile olduktan sonra Sara'nın üstüne çıkıp e, küstahlık yapmaya başladı ve kibir göstermeye başladı Agar. Ve... E, Evdeki merkez kendisi olmaya başladı ve Sara bundan çok çekindi. Dedi ki eğer kendisi doğduğu çocuk İtsak doğ, doğduğu zaman iki numaralı yere düşmek istemedi. Ve İsrail halkı var olmasına rağmen de diğer ülkelerin izinde iki numaralı yere de düşürmek istemedi. Ve şu anda maalesef olmamız gereken durumda değiliz bildiğiniz gibi. Yani Agar ve İşmail'e karşı savaştığı zaman Sara... Buhara için savaşıyordu Yani kim birinci seviyede Onu tanımlayıp ortaya koymak istiyordu Ana çocuk Etkileyen çocuk esas çocuk kim olacaktı Bu savaşı kendisi için değil Saraymenu İsrail halkı Ve milleti için yaptı Şunu izah edebilmek için Bir çocuk daha doğurduğumuz zaman Bu çocuk 70 ülke içinde Herhangi bir çocuk olmayacak Bizim özel bir görevimiz var Özel bir misyonumuz var Biz seçilmiş milletiz bu bizim çok daha üstün olduğumuzu söylenmez ama bir görevimiz olduğunu söy- e- söyler. Ve bu misyonu etkileyebilmek ve ilerletebilmek için bizim önce kendi kendimiz için de gururlu olmamız lazım, iftihar etmemiz lazım, cesur ve çalışkan olmamız lazım ve biz ana temel halkımızın e- temel olduğunu bilmemiz lazım. İşte bunu anladıktan sonra kimliğimizi tam olarak ortaya koyduktan sonra evet başkalarını etkileyebiliriz. Rambam diyor ki, Maşiyah'ın yolunu açabilmek için diyor Akadosh Baruch'u Muhammed ve Hristiyan çocuğunu yönlendirdi. Ve tekrar ve tek tanrılı inancı tüm dünyaya yandı. Bunu söyledik. Sadece Akadosh Baruch'u bu dünyayı yönetiyor. Meleha Maşiyah'a yolu düzgün bir şekilde açabilmek için. Deavel dediğimiz gibi 4 milyar insan tek tanrıya inanıyorlar ve kurtuluşa, geulaya, maşiyah'a giden yolu hazırlamış oluyorlar. Bugün nereye gidersek gidelim kardeşlerim bütün kitapların kitabı Tanah en çok satılan Tanah Rambam bunu 800 sene önce yazdı diyor ki bu nasıl olabilir Avram'ın t- diyor çünkü bütün torunları bu kitaba sarılıyorlar doğu haricinde tüm dünyadan bahsediyoruz uzak doğu haricinde ve dünyanın neresinden gidersen git herkes Yom Akipur'u bilir Şabat'ı bilir niye çünkü herkes Tanah'ı okuyor biliyorsunuz First Testament dedikleri bizim Tanah'tır ve eee Gerçekten de e, Rabbi e, Rebbe'nin yani daha evvel Rabbi Lubavitch'in e, söylemiş olduğu e, konuyu diyor Rav tekrar ortaya koymak istiyorum. Evrensel mi olacağız? Özel mi olacağız? Bu hepimiz aslında kendi yaşamımızda da yaşıyoruz. Bazen diyor Rav, ben de diyor kendi kendime soruyorum sürekli konuşmalar hazırlıyoruz diyor bir yerde ama konuyu nasıl seçeceğiz bir türlü karar veremiyoruz. Acaba evrensel değerlerden bahsetsek sedaka, heset, sevgi yoksa diyor... Kendi değerlerimizden mi? Şabat, Yomakipurim, Tefilin bizle ilgili olan şeylerden mi bahsetsek? İşte Avram ile Sara arasındaki tartışma da bu konu üzerine. Esas görevimiz ne? Her şey önemli. Avram diyor büyük olaya ve önemli olan diğer evrensel olarak çekmek istiyor. Sara ise kendi özel yönümüze doğru çekiyor ve diyor ki eğer bizim temelimiz güçlü değilse nereye doğru gidebiliriz ki? Önce 15 milyon Yahudinin Kendisinin kim olduğunu, kimliğini tam olarak tanıması lazım. Daha sonra biz 4 milyar kişiyi etkileyebiliriz. Avraham'ın ilk çocuğu İsmaildi Tanrı Avraham'a biraz sonra yitsak doğacak dediği zaman Avraham şöyle dedi. Belki de İsmail ölecekti. Avraham'ın için ilk çocuk İsmaildi ama Avraham e, bunu anlamasına rağmen Sara onu diğer yöne yönlendirdi. Ve e, bir tane hikayeyle bitirmek istiyorum. Ravda da böyle bitirdi. Ve dedi ki Avram anlamıştı dünyaya inancı ziyarebilmek için en önemli şey çocuk dünyaya getirmekti. Zaten konuşmamıza da böyle başladık. Aileler çocuklarını yetiştirmek için niye bu kadar uğraşıyorlar sanırım cevabını verdik. Ama e, dünyaya çocuk dünyaya getirmenin ne kadar önemli olduğunu anlamak için şunu da söyleyebiliriz. Koronayı kim getirdi bu dünyaya? Bir kişi. Kurtuluşta Geul'a nasıl gelecek? O da bir kişiyle. Meleha maşiyelâ bezrat aşam bî merâ Diyor ki 23 sene evvel Kıfar Habat'ta bir Yeşiva'da talebeymiş ve eğitim yıllarının başında içeri bir çocuk girer. Çocuk farklıymış. İsrailli olmadığı çok belli. Bir köşede oturulmuş ve tek başına gelmiş. Ben demiş çocukla konuşmaya başladım. Hoşuma gitti çocuğun görüntüsü. Gittim yanına. İsmi Şlomo'ydu. Ve birlikte güzel bir bağlantı kurmuşlar ve birlikte öğrenmeye başlamışlar. Havruta yapmışlar ve çok çok yetenekli bir çocukmuş. Gece gündüz birlikte çalışmışlar ve çok güzel sonuçlara ulaşmışlar ama çok kapalı bir gençmiş, çok konuşmazmış. Bir gece sormuş, sen demiş neredensin, aksanın biraz değişik. İnanılmaz bir hikaye anlatmış. İşte hikaye şöyle. İsmi çocuğun Şlomakobeş. Ailesi Macaristan'dan, peşteden. Ve ailesi dinden çok uzaklaşmış. Mac- Macaristan'da biliyorsunuz bir milyona yakın Yahudi vardı ve maalesef çoğu öldü ee... Nazi Almanyası zamanında ve e, Macaristan'da savaştan sonra da herkes her şeyi gizlemek istemişler ve ailesi dinden çok uzaklaşmış. Kimse Yahudi olduklarını bilmelerini istememiş. İlişkileri de kalmasını istemişler. Bu çocuk bir gün yolda giderken Bneakiba'nın bir madrihi ile karşılaşır. Ve e, Budapest'de dolaşmakta olan madrih der ki onun Yahudi olduğunu anladı. şöyle der gel der İsrail'de bir kamp kuruyoruz. Gel bizle beraber iki haftalık, bir aylık bir kamp yapacağız. Shlomo itiraz etmek için bir sebep görmemiş. Demiş ki tamam gideyim. Babası da Lufthansa'da çalışıyormuş. Babasının durumu açar, açmış ve babası kabul etmiş. Ve gide- gitmiş adam İsrail'deki binak yuvanın kampına. Kampta madrihler hemen onun çok yüksek bir yeteneği olduğunu ve bir e, yüksek bir neşeması olduğunu fark ederler. Ve onu nasıl kaybetmeyeceklerini düşünürler. Öyle ki, öyle ya. Adam dönsek Budapest'e normal bir e, okula gitse Yahudilerden uzakta hepsini kaybedecek. Hiçbir şey kalmayacak. Madrid'in aklına şöyle bir enteresan fikir gelir. Budapeş'tedeki Habat görevlisinin kim olduğunu bulur. İsmi Rav Oberlender. Ve gence der ki bak Budapest'de Rav Oberlender adında bir Rav var. Ona ben der bir şişe kaşar ketçap göndermek istiyorum çünkü Macaristan'da kaşar ketçap yok. Al bunu götür. Çocuk da çok sevinir. Alır götürür Budapest'e. Macaristan'a geldiğinde Rav'ın nerede olduğunu öğrenir. şeyi ona götürür. Şabat öncesi kapıyı açar. Ve der ki bu ketçap şişesini size vermek söylendi. Rav Oberlander tabii e, bunun bir, böyle bir hikaye olduğunu anlar. Yani niye verildiğini, kim uğraşacak ona ketçap, göre, e, ketçap göndermek için. Der ki çocuğa sen ki duş yapacaksın mı? Yok der yapamayacağım. Gel der bu akşam bizde ki yap. Ve çocuğu yavaş yavaş yaklaştırır. Çocuk arkadaş olur ve çocuk teşuva yapar. Ve İsrail'e Ravşinyur'la birlikte eğitim görmeye gelir. Ve daha sonra Şaliyah olarak, Habat Şaliyah olarak Macaristan'a geri döner. Ve çok önemli bir şey tabi Macaristan doğumlu olması, oranın dilini bilmesi, geleneklerini bilen yerel bir Habat Şaliyahı olması çok önemli. Macarlar da ona yardım ederler. Ve Macaristan ordusunun Rav'ı olur. Orada müthiş bir etki gösterir ve bunun ötesinde Macaristan'ın başbakanıyla da çok iyi arkadaş olur. Hükümetin milyonlarca liralık para akıtmasına da kanal olur. Orada Budapest'e gidenler bilir Avrupa'nın en büyük sinagogu vardır orada. 3000 küsür kişiliği. inanılmaz bir sinagog. Bunu tekrar kurarlar. Müze haline getirirler ama Yahudiler şu anda orayı işletirler. Ve birçok sinemanın ve tiyatronun tekrar Yahudi sinagogu olarak geri dönmesine sağlarlar. Düşünün bir milyon Yahudi yaşardı eskiden Nazi Almanyası'ndan evvel. Ve düşünün bütün bunlar... Bütün bu e, muhteşem şeyler bir Yahudi çocuk sayesinde ve bir, bir kişiye bir şişe ketçap sayesinde. Bir madrihin ve şaliyahın önemsemesi sayesinde. Çocuğu buldular, Yahudiliğe bağladılar, üstünde yatırım yaptılar ve sonuca ulaştılar. İşte kardeşlerim Avram, Avinun hikayesi budur. Hayatımızda birçok görevimiz var. Ama en önemli görevimiz baba olmaktır. Bildiğimiz şeylerde devam edebilmektir. Çocuklarımızın aynı yönde devam edebilmelerini sağlamak, Bizim bildiğimiz şeyleri onların da bilmesini sağlamak ve bütün bizim babalarımızdan aldıklarımız şeyleri onlara da aktarabilmek. İşte tüm görevlerimiz için de en önemli görevimiz budur. Ve bunun sayesinde 4000 senedir hala ayaktayız ve buradayız Avram Avino'nun çocukları olarak. Umarım biz de bu hikayeden ve bu Deraşa'dan mesajı alabiliriz ve çocuklarımızı mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde yetiştirip dünyaya tamirat getirebiliriz amen ve hayr